Les petits rennais, toute l'info pour les 6-11 ans. La question, c'est quoi le rêve Le sais-tu, tu passes un tiers de ta vie à rêver et plusieurs années à dormir. Pendant que tu dors, ton cerveau ne se repose pas du tout, lui. Au contraire, il est très actif. Certains spécialistes expliquent que le rêve serait le meilleur ami de la mémoire. Il existerait pour te permettre de comprendre ce que tu vis pendant ta journée. Ton cerveau va piocher les éléments de ta journée, comme un verre que tu as fait tomber par terre, un dessin animé que tu as vu pour la première fois. En choisissant ces éléments, il va créer un scénario, comme un petit film qui devient ton rêve. Cela te permet de faire du ménage dans ta mémoire. Le cerveau ne peut pas tout garder. C'est pour cela que les bébés dorment beaucoup, car dans la journée, ils ont appris plein de choses nouvelles. Presque tout le monde rêve, tous les mammifères et les oiseaux. Ton chat, ton hamster, ton chien rêve, les loups, les aigles et même les baleines rêvent. Pourquoi je fais des cauchemars Les rêves se servent de nos émotions, nos sentiments, nos angoisses et nos peurs. C'est pourquoi tu fais parfois de mauvais rêves ou des cauchemars. C'est parfois désagréable, mais cela t'aide à ranger et organiser ton cerveau pour le lendemain. Est-ce que rêver, c'est imaginer Quand tu imagines, c'est toi qui crée ton univers, tes histoires et tout ce que tu veux mettre dedans. Quand tu rêves, tu ne contrôles pas ce qui se passe. Mais tu sais ce qui est chouette, ce que tu as imaginé peut se retrouver dans tes rêves. Exposition, incroyable cerveau, découvre ton incroyable cerveau, rendez-vous pour une exposition à l'espace des sciences, des champs libres, il y a des jeux et des activités pour t'apprendre plein de choses sur comment marche ton cerveau. 6 euros, 4 euros, gratuit pour les moins de 5 ans, accompagné. Une question à poser, n'hésite pas à nous l'envoyer. Nous pourrons y répondre dans un prochain numéro. Écris-nous par mail lespetitsrennais.fr C'est quoi la ville du futur Marceau Sétan nous a envoyé un dessin où il a imaginé la ville du futur. Voiture volante, immeuble dans les arbres, en corail. Nous avons demandé à un architecte paysagiste, Ronan Poulain, si tout cela était possible. Est-ce que l'on peut construire des immeubles de plus d'un kilomètre de haut Pour l'instant, la tour la plus haute du monde est à Dubaï, une grande ville des Émirats Arabes. Elle fait 828 mètres de haut. L'architecte qui l'a construite voulait battre ce record et avait prévu de faire une tour de plus d'un kilomètre, un kilomètre égale mille mètres en Arabie Saoudite. Mais cela n'a pas été possible. Construire une tour de plus d'un kilomètre de haut est un vrai défi, c'est très compliqué. Construire de grands immeubles est une bonne idée, cela prend moins de place au sol et l'on peut imaginer laisser cette place à la nature. Et la voiture volante La voiture volante est un vieux rêve. L'année dernière, une entreprise de Slovaquie, un pays de l'Est de l'Europe, a réussi à fabriquer une vraie voiture volante. L'aircar a décollé pour atteindre une altitude de 2500 mètres pendant 35 minutes à une vitesse de 185 km h avant d'atterrir et prendre la route. Mais ce n'est pas bientôt que tu verras cette voiture dans le ciel de Rennes. Pour l'instant, elle n'est pas en vente et ce modèle a coûté... Très cher à fabriquer, près de 2 millions d'euros. Des plantes sur les murs. Les immeubles entourés de plantes, ça existe déjà. Il y en a même de plus en plus dans les villes, c'est joli. 
mais c'est aussi bien pour l'environnement. Les plantes sur un bâtiment protègent du vent, du froid, de la chaleur. Ainsi, dans les appartements, on dépense beaucoup moins d'énergie pour se chauffer. Dans un futur idéal, on exploitera moins la nature, mais nous devrons vivre en harmonie avec elle. Un immeuble dans les arbres. Des arbres dans un immeuble, oui, c'est possible. Par contre, un immeuble dans les arbres, non. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop lourd. Une maison en corail. Le sais-tu, les coraux sont des animaux. Il est donc interdit de les utiliser, surtout qu'ils sont fragiles et en voie de disparition, il faut les protéger. Pour construire un immeuble à la place du béton qui est très lourd, on peut utiliser du métal et du bois. Incroyable, des briques en champignons. Une entreprise française a eu l'idée de cultiver des briques comme on cultive du blé. Elle a inventé des briques en champignons mélangées à d'autres plantes. Puis on met tout ça dans un moule pendant 5 jours. Le résultat, une brique 100% biodégradable et écologique. Et avant, comment on imaginait le futur En 1910, on imaginait des robots aspirateurs. C'est un illustrateur qui l'a dessiné dans un livre en 1910. Aujourd'hui, les robots existent et ils remplacent de plus en plus le travail des humains. En 1930, on imaginait comme un téléphone portable. Quand on regarde cette image, on dirait que les dames appellent avec leur portable dans les années 1930. On imaginait déjà des boîtiers reliés à des casques audio pour se voir et s'entendre à distance, comme avec un smartphone, alors que cela n'est possible que depuis une vingtaine d'années. En 1960, on imaginait des lunettes de télévision. Tu as déjà sûrement vu des casques de réalité virtuelle pour être plongé comme pour de vrai dans un jeu vidéo. Dès 1930, un célèbre auteur de science-fiction, Hugo Gernsback, a inventé dans l'une de ses histoires des lunettes de télévision, un drôle d'objet qu'il porte sur cette photo. Des écrans partout à l'école, des machines à écrire avec des écrans un peu comme un ordinateur, un tableau écran, on pourrait presque croire que cette image a été faite aujourd'hui, mais non. Elle a été dessinée par Shigeru Komatsuzaki à la fin des années 1960. Regarde bien l'image, en bas à gauche il y a une machine automatique pour frapper les mauvais élèves. Heureusement que cela n'existe pas encore. A vos crayons, colorie le rêve d'Elisa. Donc la planche à colorier est une, euh, un dessin un petit peu fantastique avec... Euh, un, une sorte d'avion hélicoptère euh, ressemblable à un animal, une euh, lune des nuages. Je concours, même pas peur, tu as déjà rencontré ou imaginé un monstre, alors dessine ton monstre préféré, gentil ou terrifiant. Il y a trois places à gagner pour l'espace des sciences. Envoie-nous ton dessin à Les Petits Rennais, Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS de 93 111, 35 031 Rennes Cédex. Ou par mail, les petits rennais rennesmétropolefr À lire. L'Ouest Hurlant est un festival sur les cultures de l'imaginaire qui aura lieu du 28 avril au 1er mai à Rennes. Nous avons demandé à Estelle Faye, autrice et marraine du festival, ses coups de cœur lecture. Les animaux de Millibois de Silène Edgar. Les aventures d'Alice et Prune de Miniloutre de la forêt. C'est une série d'histoires où l'on suit les péripéties de ces petits animaux. Ce sont des livres avec lesquels on grandit au fur et à mesure des histoires, à partir de 6 ans.
Malenfer de Cassandre O'Donnell. Ce que j'ai aimé, c'est le mélange entre la vie réelle de deux enfants et le monde magique qui les entoure, à partir de 8 ans. Nixie Turner, tome 1, Baba Yaga de Fabien Clavel. On suit une héroïne super cool qui, à chaque histoire, combat un monstre différent. Elle aura affaire à Baba Yaga, une vieille sorcière qui vient de Russie. Frisson garanti, à partir de 9 ans. Numéro spécial, ce numéro des petits Rennais a été entièrement réalisé par l'équipe de l'Hypocrite qui travaille actuellement sur les mondes de l'imaginaire. L'Hypocrite est un journal publié tous les trois mois qui s'adresse plutôt à tes parents. On y trouve des interviews, des articles, une affiche en lien avec une thématique différente à chaque numéro. Tout ça fait par nous une bande de jeunes membres de l'association tout à tout. Pour en savoir plus, www.journal-hypocrite.fr